0: Tak začnu, začnu úvodem, kdy, kdy v, knize se cituje, v knize síla zranitelnosti se cituje projev Roosevelta z roku 1910, který nám hezky popisuje situaci a uvádí celé to téma a vlastně je pro nás aktuální, protože naše doba je podobná asi té době, kdy on to říkal. Takže já vám to přečtu. A říká se v Neo, přezdívá se tomu, jakoby je člověk v aréně, tomuhle tomu půdajvu a píše se tam toto. Hlavní roli nehraje kritik, ten, který poukazuje na to, jak silný klopítá nebo kde si muž mohl počínat lépe. Ale uznání patří člověku, který je skutečně v aréně. Jehož uh, tvář zdí prach a pot a krev, který chrabře bojuje, chybuje a znovu a znovu naráží na svoje nedostatky protože bez chyb a nedostatků se neobejde žádné úsilí, který však ví, co je veliké nadšení, veliká oddanost, který vynakládá své síly pro hodnotnou věc, který v tom nejlepším případě zakusí triumf výborného výsledku a který v nejhorším případě, pokud neuspěje, alespoň neuspěje zatím, co projevoval velkolepou odvahu. Takže to je jako krásný, krásný téma. Myslím, věřím pevně, že my všichni bychom chtěli ve svých životech vidět velkolepou odvahu, která je takto definovaná, že s velkým nadšením se snažíme něčeho dosáhnout, ačkoliv neustále padáme zpátky na ústa, se na své vlastní nedostatky. A věřím, že každý z nás by si přál, aby, aby náš život takhle vypadal, aby jsme, i my byli lidé v aréně, kteří bojují tímhletím způsobem. Nicméně, tak jako tenkrát, tak i nás je hodně kritiků. Stačí zajít na Facebook, tam se dozvíte věci, které jsou naprosto nevýdaný. A Celá naše kultura je taková relativně hodně kritická a mluví se o ní jako kultuře nedostatku. Jedovatá, nic není dost. My nemáme dost peněz, dost spánku a takové věci a nejsme dost dobří na to, aby jsme mohli něco dělat. A Pokud člověk na tohle se na sebe naloží, tak vlastně ho to blokuje a není schopný se posunout před a něco dělat. Jo? A Právě když vstupujeme do arény, tak riskujeme to, že budeme zraněni, že to může bolet a co může znamenat zranitelnost v běžném životě, si řekneme za chvilku, ale je to něco, co si myslím, že bychom měli v našich životech oprášit. Tak se podíváme na příklady, co může znamenat zranitelnost. To zase cituji z knihy, mě se to moc líbí. Například jít na rande po rozvodu. To samozřejmě nevíte, jak to dopadne. Teďka se vám něco nepovedlo aktuálně. Ale nechcete být sami, tak to jdete znova zkusit a vůbec nemáte tušení, jestli to nebude průšvih jako posledně. Můžete založit firmu taky bez jakýchkoliv nároků na to, jestli uspějete nebo ne. Když jste vyhozený z práce, sdílet nepopulární názor a stát si za ním. Iniciovat sex s manželem nebo manželkou taky nemusí dopadnout vždycky a člověk potom uh, může se cítit opravdu zraněný a ne, ne, velmi nepříjemně. Můžete požádat o pomoc pro některé lidi je i toto, celkem jako náročný, protože zase mají nějaký image, který vlastně najednou naruší tím, že vlastně řeknou: Já vlastně nevím, jak to mám dělat. Čekat na výsledky lékařského vyšetření, zavolat přítelky, některé umřelo dítě, zkoušet cokoliv nového a říct, mám tě rád, ačkoliv nevím, s jakou odezvou se to setká. Takže v takových č- případech se člověk může vyloženě cítit jako nahý, jako ze, ze všech svých jakoby, image a ze všeho, co se snaží budovat a jak se snaží působit na své okolí, ale když se mu to povede a když se to setká s nějakou kladnou odezvou, tak může zakusit krásné mezilidské spojení a něco nádherného. Může zažít i to, že e, může zažít to, že pán Bůh se raduje z toho, co dělá a jak jde dál životem. Ale e, taky to vít nemusí a může být zraněn. a Často máme ty pocity, když děláme věci tady z toho seznamu, že se můžeme cítit vyloženě jako nazí obnažení bez jakýchkoliv krytů a zábran. A to je to, o čem mluví právě to téma té zranitelnosti. Když se podíváme do Bible, tak to se neděje poprvé, že člověk se cítí být nahý. Naposled uh, úplně první příběh, jeden z prvních příběhů Biblie z Genesis 3, a dále, kde člověk byl v Edenu a měl tam jediný úkol, you had one job, jo, a měl jediný úkol, že nemá jíst prostě ovoce z poznání stromu dobrého a zlého. No ono se mu to tak nějak nepovedlo a ten příběh je krásný, on nádherně reflektuje tu realitu našeho života. A já budu číst od sedmého verše, kde se píše tohle. Tehdy se oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. zí. Svázali, své, svázali tedy fíkové listy a udělali si zástěrky a v tom uslyšeli hlas hospodina procházejícího zahradou za denního vánku. Tehdy Adam a jeho žena se skryli před hospodinem, Bohem uprostřed stromu zahrady. Kde jsi, volal hospodin na Adama? Ten odpověděl, slyšel jsem tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý, proto jsem se skryl. A pán Bůh se ptá samozřejmě, kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Bůh, najedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, Adam odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby byla mou, aby byla se mnou, mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. A to je krásný příběh, můžete si ho přečíst se mnou na obrazovce, ještě ho pročítat znova, kde se objevují první emoce člověka po pádu. A to je strach, nějaký stud, který, na který člověk reaguje, potřebou se skrýt a zakrýt svoji nahotu, protože si uvědomí, že jeho stav není takový, jaký by si představoval a ten image, který chce před Bohem prezentovat, není úplně uspokojivý. Nicméně zjišťuje, že je nahý, že prostě se s tím nedá nic dělat, že prostě tam není z čeho brát. A nakonec prostě je potřeba zachovat si tvář, když ten náš image je narušený. Takže co udělám jako první, hodím to na tu ženskou. Že jo? Ženská to hodí na hada, no a had ten to protože ten za to může, ale... Je tady i ta reakce člověka, když jeho image je narušen, aby aby si nějakou záchranu nějak nějak udržel tvář. A my bychom se dneska podívali na to, zase si zopakujeme lehce identitu v Kristu, protože je to takové téma, které je pro mě nesmírně zajímavé a zábavné, protože se pohybuje mezi dvěma póly. My na jednu stranu To, co čteme třeba v efeským a na dalších místech, tam je výraz v něm, v Kristu a tak dále, tak tam čteme naprosto obrovská výborná zaslíbení. Prostě v něm jsme byli vybráni, vykoupeni skrze jeho krev, stali jsme se dědici. Jsou to obvykle všecko věci, které jsou v minulém čase v pasivu. To znamená, je to něco, co se stalo v minulosti, je to hotové a my jsme proto nemuseli nic udělat. Jsem smířen s Bohem, spasený milostí, člen boží domácnosti, obdarován, nadějí a těch, těch věcí je hromada. A budeme ještě později číst, teďka se tím teďka jenom to nastíním. A na druhou stranu druhý pol našeho života je, kdy my společně, společně s Apoštolem Pavlem můžeme říct to, co se píše v Římanům 7.21. Nalézám tento zákon, když chci činit dobro, je přimězlo. Je tam nějaký rozpor, kdy nám to prostě nejde. A na jednu stranu ta identita v Kristu je jednou daná a je hotová a my ji potřebujeme uvěřit a potřebujeme se s ní stotožnit a vzít jako realitu našeho života. A na druhou stranu to s námi tak nějak pořád šije. A právě při čtení té knihy síla zranitelnosti jsem si uvědomil nový, nový, nový střípek do skládačky a to je právě to, že to, kým jsme, a to, jak bychom chtěli vypadat, se někdy liší. Že identita a image se nějakým způsobem liší. A to má zásadní vliv na tu odvahu a na tu, na tu ochotu jít dál a vstupovat do nových věcí. Pro příklad já tady ve sboru vystupuji jako zvukař a já jsem měl sen, že budu mít doma jednou nahrávací studio a někdo, kdokoliv si, může přijít prostě ke mně zahrát. A na druhou stranu jsem viděl nějaký rozpor mezi tím, že mi to ještě úplně vždycky nejde. A měl jsem obavu, že se to provalí, že vlastně o tom nic nevím. A to je právě ten image, který já jsem se snažil nějak budovat. A to vede k několika efektům. Ten efekt jeden je, že člověk nějakým způsobem potom je opatrný a nechce riskovat ten svůj image, jednak se nepouští do, do nějakých riskantních věcí, které by mohly jako provali tu skutečnost, že vlastně tomu nerozumí nebo n- n- není zas až tak v tom zběhlý. A další věc, co to způsobuje, je, že že, e, že prostě nějakým způsobem se snaží to bránit. Jo? nějakým se snaží se bránit. A potom je druhá věc, e, druhá věc druhý příběh z mého života, a to je moje identita, řekněme, duchovního, a já jsem se rozhodl, nebo máme v práci člověka, který, který je něco jako ombudsman, nebo snaží se poskytovat lidem poradenství. A já jsem po velmi dlouhé době uvažování a zvažování se rozhodl tohohle člověka oslovit. Budeme mít zítra schůzku a chtěl bych mu dát. má na letácích ten ombudsman náš je v továrně, na letácích, že nabízí poradenství v mnoha oblastech. Já jsem si říkal, proč nerosšířit to portfolio třeba i o duchovní poradenství, když by se někdo takový našel, kdo by o to měl zájem tak proč nějakým způsobem mu to nenabídnout. Nicméně jsem, mám hluboké pochybnosti, nebo měl jsem o určitých skutečnostech v mém životě, že jednak dělám bohu ostudu akorát a že to vlastně nikam moc nevede. A potřeboval jsem uvěřit, vlastně, když jsem si říkal, až se s tím člověkem budu bavit, co mu vlastně povím, protože ty lidi ví úplnou tužku, kdo to je starší sboru a tak jako nedovedou si to představit. Tak jsem si to pomenoval jako duchovní, protože občas tady kážu. S pracuju částečně, ne úplně moc, ale, ale prostě někdy tady sděluji prostě nějaké myšlenky z božího slova, tak říkám, pojmenuju to jako duchovní. Potřeboval jsem tomu uvěřit, než jsem šel za tím člověkem, aby ta ide- A pak jsem pochopil, že prostě jako vlastně jsem duchovní, jo? prostě jsem, jsem tady jako kazatel jako v této roli a není, není na tom nic špatného. A v momentě, kdy takové identitě člověk uvěří a přijme jí, tak ta změna přichází opravdu zevnitř ven, kdy já zase nemám potřebu nemám potřebu se tolik rozčilovat nebo nechci a abych Pánu Bohu tu osudu nedělal a pomáhá mi to v tom žít jiný život trošku. E, problém e, image je, že nás drží zpátky, protože kdy my se snažíme odmítáme chybovat a snažíme se prostě za každou cenu si udržet, udržet to, co, to, co, to, co, e, to, co se snažíme budovat pro druhé lidi, a tak se neposouváme dál a vlastně nás to permanentně udržuje ve stresu. A image je něco, co potřebujeme umenčit, Pokud něco takového v životě najdete ve svém životě, že se snažíte na někoho nějak působit, tak je taková krásná věc, že člověk není zase až tak důležitý jako v tom globálním jako měřítku světovém. A to může člověk stáhnout i na svůj image, že vlastně on nepotřebuje na někoho působit. A pak se stane svobodnějším a pak může třeba dojít i nějaké změny. A tu identitu, to, jak sami na sebe hledíme, jak se na sebe díváme, tak tu je třeba přijmout a nějakým způsobem potom nás to může posunout dál. Ale ještě jedna věc, která nám do toho lidově řečeno háže vidle, a to je, že můj pohled na sebe nemusí být úplně stejný jako ten boží pohled, jak se Bůh na mě dívá. Nebo dokonce, jak se na mě díváme okolí. Já můžu žít v totálním sebeklamu, jak se na mě dívá moje okolí a nebo Pán Bůh, a jak se na sebe dívám sám. A jak jsem řekl, hodnoty, které my vyznáváme nebo kterým věříme, tak jsou to, co jsme a to, co děláme. To všechno je spojené a já hodnotě rozumím jako nějaké poentě události nebo příběhu, který se nám stal a který nás definuje, kým jsme. Nebudu to zeširoka rozebírat, samozřejmě nějaké hodnoty nám vtiskla výchova, kdy nám někdo říkal, jestli jsme šikovní nebo jestli jsme hloupacatý a tohle to ti nikdy nepůjde a ty nikdy prostě jak toul, protože prostě nám to nikdy nešlo. A to jsou hodnoty, které nám vtiskává okolí. Ale to každý si musí projít za sebe a příliš bych šel doširoka, kdybych to tady rozebíral. Ale zjistil jsem, že jedna věc, která je taky důležitá, která, kde se definují hodnoty, jsou právě zážitky. A řekněme, jsou pozitivní zážitky, které nás pevňují a my si ulevíme a zjistíme, že prostě nemusíme, nemusíme to tak přehánět. A potom jsou zážitky, které jsou negativní nebo řekněme traumata. A ty nás taky definují. A já, když jsem se rozhodl, že budu u nás v práci za tím, za tím člověkem, za tím obráncem práv, mu nabídnout svoje poradenství, tak já jsem zjistil, že vlastně mám jedno trauma ve svém křesťanském životě, kdy jsem těsně po novém narození, když jsem se znovu zrodil, tak jsem to nějak nezvládl, pán Bůh mě změnil a proměnil a já jsem úplně přestal mluvit prostě ty lidi, prostě bylo na, v prváku na střední a oni na mě koukali jako na zjevení, to nikdy prostě ještě neviděli, prostě vždycky je tam vůbec ten člověk ještě? nebo jako... jo, a... a já jsem to nějak časem pochopil, že jo, jsem prostě opravdu někde jinde a že jsem to neuměl zpracovat. To znamená, že moje klasická reakce byla, že jsem se vrátil do toho zpátky a začal jsem s ním být zprostě. a dal jsem si s a cigaretu před obědem, potom mi z toho bylo zlé a podobné voloviny. A já mám vlastně od té doby, těch 20 let, já mám vlastně v sobě zakotvenou hodnotu že já dělám Bohu o studu, protože Pán Bůh mě proměnil a já jsem to nedovec pracovat. A to je něco, nějaká hodnota, kdy já vlastně sám na sebe se dívám, nějaká hodnota v mojej identitě, která je prostě, mi jednak nepomůže s ničím a jednak je prostě špatná, protože já jsem šel potom za lidma v práci já, jsem, já se na sebe dívám jako na člověka, který je relativně nervózní a dovede se rozčílit a být i hodně zprostej. A ptal jsem se jich jednoduchou otázku: Podívej, ty mě znáš dobře. Když by si slyšel moje kázání, bral by si ho vážně, nebo by ti bránilo můj způsob chování jako o to přijmout? A oni by vlastně ani nevěděli, proč se na to právě. Jako, oni prostě nějak vůbec ani nad tím nepřijmou. Bylo v pohodě jako, normálně. Asi bychom se neschodli názorově, protože my, ne, my nejsme věřící. Ale vlastně by e, nám to asi nevadilo. Jako normálně jo, v pohodě. A tak jsem zjistil, že jsem dost možná uvěřil nějaké lži o sobě, která prostě buď už není pravda, anebo, nebo, 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 nebo nikdy pravda nebyla, řekněme. jo. Ale stalo se to součástí mý identity, kdy na cestě můžete potkat nějaký zážitek nebo traumatizující zkušenost, kterou prostě nezvládnete. A, a pak je dobrý jí konfrontovat zase s tím božím pohledem. Měl bych tady mít tenhle ten krásný word art, ten jsem vám kdysi dával právě a tam jsou všechny ty verše, který, kde se píše, co kým jsme v Kristu Ježíši, jaký je boží pohled na mě a já potřebuju ten svůj pohled, tu identitu, tak jak já sám sobě rozumím, konfrontovat s tím, co se píše v tom, v tom božím pohledu na mě. A pokud je tam něco, co si nesedí, tak bychom měli nad tím se zamyslet a snažit se to přehodnotit. Minimálně v prvních třech kapitolách Efeským se píše, že jsem byl požehnán veškerým duchovním požehnáním. Byl jsem před založením světa vyvolen, abych byl svatý a bez poskvrny před boží tváří. Bůh mě předurčil, abych byl přijat jako syn. Byl jsem vykoupen, bylo mi odpuštěno byl jsem příjemcem, jsem příjemcem bohaté milosti. To je třeba něco, co jsem nějak opomněl ve svém pohledu na sebe. A Bůh mě postavil na pevný základ a pomazal mě, vtiskl mi ducha svatého jako závdavek mého budoucího dědictví. Byl jsem probuzen spolu s Kristem k životu. Byl jsem spolu s Kristem vzkříšen a posazen v nebi. Mám skrze ducha svatého přístup k Bohu. A mohu směle přistupovat svobodně a s důvěrou k Bohu. A to jsou všechno věci, které jenom v prvních třech kapitolách efeským, kde je to, těch výrazů v něm, v Kristu a tak dále je poměrně hodně, tak to jsou všechno věci, které Bůh bere jako bernou minci pro nás. A my potřebujeme zase, aby jsme mohli někdy skorigovat tu, tu svoji skutečnost, tu, tu identitu, jak se sami na sebe díváme, Kdy právě třeba v tom první efeským 7 se píše právě toto, co se na mě taky vztahuje, že v něm nám bylo skrze krev, se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. Podle bohatství jeho milosti, kterou nám štědře zahrnul ve vším moudrosti a prozíravosti. A já jsem třeba tohle to tak nějak trošku zapomněl a spíš jsem se soustředil na to, že dělám Bohu o studu a drželo mě to zpátky a nemohl jsem jít dopředu. Protože moje, moje identita, můj, můj pohled na sebe samého byl tím způsobem trošku pokřivený. A chci jenom říct, že to neznamená, že člověk nemá kultivovat své vášně, pokud s něčím není spokojený, ale pokud je to, jakoby, jak já říkám, patologické, že už to není úplně k tomu, že tě to opravdu svazuje a schazuje tě to neustále do nějakého guilt tripu, do nějakého prostě zavalování vinou, tak je možná čas tohle to změnit. A je možná čas otevřít tyhle věci znovu a jít dál. A já mám na samý závěr pro vás tři věci, které můžete o nich přemýšlet. A je to taková výzva pro vás. Možná je nějaké já jsem, kterému potřebujete uvěřit. Já jsem potřeboval uvěřit tomu, že jsem duchovní, ačkoliv nejsem se se vždycky spokojený. Tak vlastně jsem. Jakoby, jo? A jako pochybovat o tom, nebo dělat kolem toho tanečky asi nemá cenu ale spíš potřebuji tu velkolepou odvahu, abych nějak mohl jít dál a abych byl ochotný to risknout a zkusit to. V tom je druhý bod. Možná máš nějaké image, které ti drží zpátky a které potřebuješ opustit. To bylo třeba ten můj příklad toho image zvukaře, kdy já jsem ochotný teďka trošku víc riskovat, ale snažím se to dělat co nejlépe a snažím se v tom dál zlepšovat, ale už to pro mě není hodnotou, která mě definuje. Když mi někdo řekne, že, to, že se mu to nelíbilo, tak už se z toho nerosypu, ale e, snažím se prostě nějak vít, vít to říct. A potom e, poslední věc je možná v tvém životě křesťanským nebo civilním nějaké trauma, něco, nějaká hodnota, kterou jsi si špatně uzavřel. A potřebuješ to uzdravit. A to jsou všechno tři věci, které my potřebujeme proto, aby jsme mohli vstoupit do té arény, aby jsme mohli být jako ten člověk, který má tu neutuchající touhu jít dál a bojovat a být, mít na tváři pod krev a, 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 a prach. A bez nich nemůžeme nějakým způsobem jít dál. Jo? Možná, že si starší jakoby věkem a máš nějaké seky ve svém životě a nejsi na ně moc hrdý a brání ti to do, předávat svoje zkušenosti třeba někomu mladšímu. Ale nevylívej s tou vaničkou to dítě, jo? protože i, i ty se můžeš dostat do situace, kdy se na sebe díváš nějak a nakonec se zjistíš, že okolí tě vůbec takhle nevnímá a už vůbec tě takhle nevnímá vám Bůh. Jo? A <laughs> proto, proto bych ti chtěl dát třeba výzvu najdi svého Timotea a předej někomu své zkušenosti, protože on možná bloudí a potřebuje tě a pokud jsi Timoteus, najdi si někoho, kdo ti může být Pavlem a a jít v tomhle dál. Takže to jsou tři věci, abych se chtěl sama modlit, aby jsme mohli uvěřit tomu, že jsme těm našim rolím v životě a přijmout je a žít podle nich. Aby jsme mohli opustit uh, image, pokud je to potřeba, pokud se na něco hrajeme a, a, a strhává nás to zpátky. A aby nám pan Bůh uzdravil trauma, pokud nějaké v našem životě Pane Ježíši, já tě chci prosit za to, aby si nám pomáhal vstupovat s tebou do arény, nacházet novou odvahu a novou, novou identitu v tobě, aby jsme mohli i ten svůj příběh konfrontovat s tím, co se píše v Bibli, aby jsme mohli být uzdraveni se skutečnosti a straumat a s situací, které nám prostě vtiskávají špatní hodnoty. A, a tě chci prosit za to, pane Ježíše, aby si vstoupil do našich životů, aby si nám svým svatým duchem osvěcoval to, jak ty nás vidíš, a aby si nám ukazoval, kterou z těch tří oblastí potřebujeme oslovit a kterou potřebujeme změnit a aby si nás uzdravil aby jsme mohli spolu s tebou výjít do té arény a do té odvahy. Amen.